0: aber wir sind jetzt auf einem Strompreisniveau, was niedriger ist als vor Kriegsbrüchen 2022. Und das, obwohl wir zu großen Teilen aus, aus Öl und Gas ausgestiegen sind, obwohl wir die Atomenergie komplett abgeschafft haben. Und ähm, das kommt immer aus meiner Sicht mal ein bisschen zu kurz in dieser Jammer-Mentalität, die wir hier oft haben, wo wir uns immer über alles beschweren, ist es, was wir in den letzten insbesondere zwei, drei Jahren geschafft haben, ein, an Transition ist, ist herausragend und ähm, deswegen finde ich auch, kann man da auch durchaus stolz drauf sein, was da, was da geschaffen wurde und auch die Politik.
1: Purpose Projects.
2: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Und ja, wir lernen tatsächlich, was jeder einzelne von uns für diese Nachhaltigkeit auch machen kann. Und die Folge heute ist wirklich besonders, das werdet ihr gleich erfahren. An den Mikros bin einmal ich, Moritz und Alex. Hey, Alex.
1: Hey, Moritz. Ja, die heutige Folge dreht sich um Solarenergie, denn wir haben heute Dr. Alexander Bruns zu Gast, Geschäftsführer von Soli Deutschland. Das Ziel von Soli ist es, Solarenergie für alle zugänglich zu machen, die heute sparen und morgen zu einer nachhaltigen Welt beitragen wollen. Ja, und ich würde sagen, ähm, ja. da steht ja, einiges auf, an.
2: Ja, wir hatten eine sehr, sehr spannende Folge mit äh, Alex, kann man jetzt schon sagen. Also, wir haben ihn nicht Dr. Alexander Bruns jetzt die ganze Zeit genannt. Äh, also zwei Alex hier im Podcast und ja, wir haben eine Menge gelernt über Bürokratie, was es, äh, positiv ist in Deutschland, aber auch schon alles passiert ist und ja, wie Soli ihrem Purpose gerecht wird. Also viel Spaß mit der Folge. Über eine Million neue Solaranlagen werden oder wurden vergangenes Jahr in Deutschland errichtet. Der Solarboom scheint kein Ende zu nehmen und ja, damit wir das Ganze besser verstehen, freuen wir uns jetzt sehr, dich hier im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Alexander Brunst. Danke dir, Moritz. Danke. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, auch von mir. Herzlich willkommen, Alex. Ähm, wir starten direkt mal mit unserem neuen Format. Äh, du bist quasi heute unser Testlauf. Und zwar äh, ganz kurz und knapp drei Fragen. Und zwar... Die häufigsten drei. Genau, wir haben drei Fragen rausgesucht, äh, die sich die Leute draußen stellen. Das heißt, äh, was die Leute heutzutage googeln zum Thema Solarenergie, worum es heute geht. Und deswegen kurz und knapp, was kostet eine Solaranlage?
0: Ja gut, gleiche Einstiegsfrage, geht es gleich ans Eingemachte. Also eine, eine Anlage fängt an ohne Speicher, da geht es wirklich schon bei knapp über 10.000 Euro los. Der Durchschnittswert, den wir hier sehen, das ist eine Anlage mit Speicher, was in Deutschland so der Standard ist, Reden wir so um die 20.000 Euro. Nach oben hin offen natürlich. Man, man wundert sich manchmal, wie groß Dächer werden können und wie viele Speicher die Leute einbauen möchten. Ähm, aber ich würde mal sagen, so in der, in der Range um die 20.000 Euro äh, ist, sind die meisten Kunden gut abgedeckt.
2: Okay, und dann wollen viele Leute wissen, was ist denn, wenn keine Sonne scheint?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und deswegen gibt es die Speicher, weil ähm, in der Tat kann es natürlich sein, dass du Energie produzierst mit deiner Anlage morgens, weil da scheint die Sonne schön auf die Dächer, dann aber bei der Arbeit bist und erst abends nach Hause kommst ähm, und dann natürlich die Waschmaschine anschmeißt, den Fernseher anmachst etc. Und dafür gibt es die Speicher. Die Speicher sind genau dafür da, die Energie einzuspeichern, wenn sie produziert wird und sie dann abzugeben, wenn du sie brauchst. Und deswegen ist das in Deutschland auch eine, eine sehr beliebte Variante. Also über 80% unserer Kunden äh, entscheiden sich deswegen für den Energiespeicher zu Hause.
1: Okay, dann die nächste Frage äh, dreht sich wieder um Geld, denn ähm, kann ich mit meinem Solarpanel auch auf meinem Dach Geld verdienen? Das ist auch eine
0: sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich natürlich. Die Frage ist, wie, wie du Geld äh, verdienen definierst. Äh, primär, und das ist der, der häufigste Anwendungsfall, ist ja, dass du, dass du dir PV aufs Dach machst, dann einmal in die Investition hast, sagen wir mal 20.000 Euro, und dann für den Rest der Lebenszeit der Anlage sparst du dir die Energiekosten, die du sonst von deinem Stromanbieter bezahlst und ähm, das ist quasi ein indirektes Geld verdienen, weil über die Laufzeit, man kann so sagen, bei den heutigen Stromkosten reden wir so zwischen acht und zwölf Jahren, hat sich deine Anlage amortisiert, wenn eine Anlage 25, 30 Jahre auf dem Dach ist, dann verdienst du nachher natürlich da damit Geld, dass du die Anlage schon abbezahlt hast, weiter aber Strom produzierst und den dann nutzen kannst und das Ganze geht noch weiter, also ähm, wir stehen hier noch am Anfang des ganzen Themas dynamische Stromtarife und Virtual Power Plant. Alle in dem nächsten Schritt und das, das ist bei uns jetzt schon möglich, kannst du dynamische Stromtarife abschließen und damit dann ähm, Energie einkaufen, wenn sie günstig ist. Beispielsweise zwischen äh, 1 und 4 Uhr nachts, könnt ihr euch vorstellen, da wird der Wind, äh, die Leute schlafen, verbrauchen kaum Energie und dann kannst du über deinen Speicher die Energie sehr günstig einkaufen bis hin zu negative Strompreise hatten wir, hatten wir in der Vergangenheit immer mal wieder, dass du sogar Geld dafür kriegst, Strom abzunehmen. Dann ist es also wirklich das, das, das Geld verdienen damit, dass du Strom beziehst. Und in der nächsten Ausbaustufe kommt die Virtual Power Plant, wo du auch Strom handeln kannst, also beispielsweise den Strom, den du selber produzierst, auch verkaufen. Und da reden wir dann wirklich von dem Prosumer, also Produzenten und Konsumenten in einer Person.
1: So, jetzt haben wir durch drei Fragen schon sehr viel gelernt. Ähm und jetzt geht's natürlich erstmal weiter. Für alle, die noch mehr wissen wollen, dafür haben wir dich heute eingeladen. Und wer sich jetzt da draußen fragt, wer ist denn überhaupt dieser Alex? Du bist schon seit mehreren Jahren in der Startup-Szene unterwegs und scheinst dich immer wieder gerne neuen Herausforderungen zu stellen. 2015 hast du deine eigene Gründung mit, von Caterings durchgemacht und zuletzt auch deine Rolle als Geschäftsführer von Gorillas Germany durchgeführt und dann auch da verantwortlich für äh, Gorillas Nachhaltigkeitsinitiative und politischen Angelegenheiten. Und jetzt der Energiesektor mit Soli. Wie kommt's? Wie kommt deine Motivation dafür? Ja, das
0: ist, da muss ich natürlich länger aus, ausholen. Ich, ich versuche mich kurz zu halten. Also, vielleicht. Ähm, Kurz zu meinem Hintergrund, also von, von, der, von der Ausbildung und vom Studium her bin ich, bin ich BWLer, Betriebswirt, war da eine Zeit lang in der Beratung und da kann man so alles und nichts zugleich, ne? also sprich, man lernt eigentlich mit einer großen Wolke an, äh, Informationen umzugehen, das Wesentliche herauszuziehen und das dann anzuwenden und das relativ schnell. Und das kann man eigentlich in jeder Branche anwenden und so hat sich das auch durch meine Karriere durchgezogen, dass ich weniger branchenspezifisch gearbeitet habe, also es gibt ja auch welche, die arbeiten 30 Jahre in der, Luftfahrtbranche, das war bei mir nicht so, sondern dass ich immer neue Herausforderungen gesucht habe, auch in verschiedensten Branchen. Das war bei der Caterwings, wie heute Eat First heißt, das Thema Catering und B2B Delivery. Dann war ich in der Baustoffbranche, das Thema Digitalisierung von einem etablierten Konzern. Dann bei Gorillas ähm, das Thema Lebensmittellieferdienst und jetzt bei Soli das Thema PV. Ähm, was die ganzen Stellen eint, ist, dass ich als Generalist mein Wissen, was ich jetzt über die Jahre angewandt habe, immer wieder anwenden kann und damit einen spezifischen Fokus auf die schnelle Umsetzung und die schnelle Skalierung. Das ist so, was ich jetzt die letzten 12, 14 Jahre immer mal wieder gemacht habe in der Startup-Welt, die doch schon immer eine andere Dynamik hat als die klassische Arbeitswelt, was mir aber extrem viel Spaß macht, weswegen ich immer noch dabei bin.
2: Ja, du sagst es selber, das sind wirklich generell Stationen, wo aber sehr, sehr viel passiert. Ne? entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ich kann mir vorstellen, allein über deine Zeit bei Gorillas könnte man eine ganze Folge jetzt auch aufnehmen. Uns interessiert natürlich jetzt viel mehr deine Tätigkeiten bei Soli und vielleicht auch ja der Beweggrund überhaupt, in diesen Bereich reinzugehen. Also es gibt natürlich auch noch andere Sektoren, die genauso nach oben schießen und es auch andere Booms gibt. Du hast dich jetzt so ein bisschen für den Solarboom entschieden. Gab es da vielleicht irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, ah, das, das ist es jetzt für dich?
0: Ja, den, den gab es schon vor einer ganzen Weile. Und zwar war das 2020, als ich noch äh, beim Baustoffkonzern Xeller gearbeitet habe. Und da äh, war es eher durch Zufall, dass ich seit Anfang an bei dem Thema Nachhaltigkeitsstrategie mitgewirkt habe, die die Strategie ausgearbeitet, die immer größer wurde, von einem stark anfangs sehr stark auf CO2-Bilanz fokussierten Projekt, später das ganze Thema Environment, Social Governance, also eine holistische Strategie. Und ähm, da bin ich auch das erste Mal... So wirtschaftlich, ökonomisch mit dem Thema PV in Berührung gekommen, weil wir haben uns dann angeguckt, was können wir denn tun, um unseren CO2-Fußabdruck zu senken, ähm, was gleichzeitig auch äh, ökonomisch sinnvoll ist. Und ich finde diese Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie mhm. spannend, weil ich glaube, wenn sich das nicht rechnet, über kurz oder lang, würde es sich nicht durchsetzen. Und da ist die PV herausgestochen, als die mit den kürzesten Amortisationszeiten wurde gesagt, also das ist ein No-Brainer, das müssten wir jetzt auf alle 95 Fabrikdächer machen. Und am besten morgen. Und dann hat man aber bei der Umsetzung gesehen, dass das doch alles viel schwieriger ist, die Anbieter es noch nicht so gibt und äh, der Markt noch gar nicht so reif sind, wirklich banale Anfangsfragen noch nicht beantwortet haben. Und äh, so war das dann so, als die Soli auf mich zukamen über einen äh, Kontakt und sagte, wir suchen hier jemanden, der das Deutschlandgeschäft von der Pika aufbaut, sich im Grunde genommen zwei Passionen verbunden haben. Einmal das Thema neue Businesses aufbauen und zwar gerne auch von der Pika auf. Und das andere, das Thema Nachhaltigkeit mit TV als ein extrem spannendes Zukunftsthema. Und da habe ich gesagt, das ist, das passt so gut zusammen, das müssen wir jetzt machen. Und du hast einen Markt, der, wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, über die nächsten acht, zehn Jahre perspektivisch wachsen muss. Das haben wir auch in 2023 gesehen. Ein 85 Prozent Wachstum hier über hier. Und solche Märkte machen Spaß mitzugestalten. Und noch besser, wenn es so ein Purpose die, ähm, wir machen den Planeten ein bisschen grüner, äh, dann auch noch äh,
2: erfüllt. Ja, und diese Verbindung, die nennen wir auch immer Business und äh, Purpose oder Profit und Purpose müssen Hand in Hand gehen. Das ist ja auch das, was äh, die Branche zumindest auf den ersten Anblick auch wirklich sehr gut vereint. Man kriegt auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick, wie ähm, du da auch herangehst. Äh, wir nutzen aber gerne jetzt mal unser direkt nächstes Format. Keine zehn Minuten in der Folge und schon zwei Formate hier abgeschmettert. Mit das geht Schlag auf Schlag, ja, 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 hier wird nicht lang gefackelt. Das sind jetzt die fünf Purpose-Pregioners, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich mache mal direkt den Start. Was ist ein beruflicher Erfolg aus vielleicht dem letzten Jahr, auf den du besonders stolz bist? Fällt dir da vielleicht direkt was ein?
0: Ja, auf jeden Fall. Das letzte Jahr war geprägt als das erste Jahr von Soli in Deutschland. Mhm. Und was wir aufgebaut haben, quasi aus dem Nichts, ich erinnere mich noch, im Januar wäre das Foto und Selfie von mir gewesen und Ende des Jahres knapp über 50 Leute und ähm, die, die vielen hunderte Kunden, die wir in der Zwischenzeit, inzwischen geht es schon in die Tausende, über Tausende äh, bedient haben, das macht mich extrem stolz, weil das ist ja wirklich was, was tangibel nachher auf den Dächern ist was äh, jede Anlage macht den Planeten ein bisschen grüner. Und das ist extrem erfüllend, wenn man sieht, was man da innerhalb von einem Jahr schaffen konnte.
1: Sehr gut. Und neben jedem Erfolg äh, gibt es vielleicht aber auch ein paar Misserfolge. Äh, auf jeden Fall hoffentlich weniger. Hast du einen Misserfolg, wo du sagst, daraus habe ich gelernt oder das war prägend in der Zeit?
0: Also Misserfolge, das ist äh, Teil äh, der DNA eines Unternehmers. Da gibt es gefühlt am Tag viel mehr von, als dass es Erfolge gibt. Und äh, sicherlich gibt es da äh, den einen oder anderen Kunden, wo, wo die Dinge nicht funktioniert haben, wo man sich auch nachher persönlich äh, zuständig fühlt. Der Installationspartner ist nicht pünktlich gekommen, die Hardware war die falsche und ähm, ja, das sind schon Themen, die einen dann, ich sag mal, im Alltag viel mehr beschäftigen als die Erfolge. Man verbringt eigentlich weniger als ein Prozent damit, irgendwie seine Erfolge zu feiern und 99% damit Probleme zu lösen. Das ist aber auch immer der Anspruch, um dann besser zu werden. Was können wir daraus lernen? Was können wir fürs nächste Mal besser machen? Und unser Anspruch ist immer, aus jedem unzufriedenen Kunden einen zufriedenen zu machen. Und auch wenn es mal Probleme gab bei einer einzelnen Installation, daraus nachher die Schlüsse zu ziehen, um es in Zukunft besser zu machen.
2: Hast du vielleicht irgendwie so einen Ratschlag schon mal bekommen, jetzt auf beruflichen Kontext, der dich irgendwie seit Jahren vielleicht auch begleitet, irgendwie so ein Mantra, vielleicht sogar eine Verbindung zu Purpose, ähm, der dir ja regelmäßig hilft, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
0: Also ich habe sicherlich prägend war, war die Zeit um die 2.15 er bei, bei Rocket Internet, jetzt mhm. weniger zum Thema Purpose, aber zum Thema Unternehmertum.
1: Mhm.
0: Und ein so ein Satz, der mir seitdem immer im Kopf ist, äh, Rather ask for forgiveness than for permission, also frag lieber um Verzeihung als um Erlaubnis zu fragen und das ist so eine, so eine Philosophie der Herangehensweise, einfach schnell vorauszugehen, Dinge auszuprobieren, Dinge umzusetzen und auch wenn sie nicht funktionieren, dann äh, daraus zu lernen und dann weiterzugehen und das jetzt in einem, in einem Nachhaltigkeitskontext, wo wir ja in vielen Bereichen technologisch noch nicht die Lösung haben, die wir brauchen, um in 2050 oder vielleicht früher klimaneutral zu werden. Und da finde ich, es ist genauso. Wir können jetzt sagen, oh, da, da erschrecken wir jetzt vor, aber das wird uns nicht helfen, sondern wir müssen bereit sein, den Mut zu haben und die ähm, diese Dinge anzugehen. Ich mache mal ein Beispiel, was uns bei, bei Excel umgetrieben hat. Das Thema, ähm, das Thema Beton und Kalk, die haben eine chemische Reaktion für den Großteil des CO2, den CO2-Emissionen, ähm, verantwortlich, die du heute technisch nicht ersetzen kannst. Und wenn wir aber CO2 neutral werden, muss es da ja eine Lösung geben. Müssen wir technologisch da weiter Und das wird nicht morgen passieren. Aber wir müssen mutig sein, in diese Schritte äh, Zeit und Geld zu investieren, um da Lösung zu finden. Und äh, das ist für mich so ein Mantra, nach dem ich gehe. Und äh, dieser Satz fasst das immer ganz, ganz gut zusammen, finde ich.
1: Den Ratschlag habe ich auch schon gehört und versuche, mir immer wieder zu Herzen zu nehmen, äh, deswegen sehr gut. Ähm, nächste Frage, was macht dir an deinem Job bei Soli mehr Spaß als beispielsweise bei Gorillas?
0: Also was für mich auch nochmal spezifisch gewollt war, ist, dass ich gesagt habe, ich war bei Gorillas in der Spitze für 5000 Mitarbeiter zuständig. Und dass ich gesagt habe, ich gehe bei Soli bewusst den Schritt nochmal wieder zur Mitarbeiter Nummer eins zu werden, was heißt am Anfang auch sehr viel Hands-on selber zu lösen, weil es gibt da noch nicht das große Team, auf das du dich verlassen kannst. Aber das finde ich extrem ähm, extrem spannend, quasi auf der grünen Wiese was aufzubauen. Und äh, wenn man dann sieht, was man geschaffen hat nach einem Jahr, wie gesagt jetzt bei unserem Team, so viele Mitarbeiter, auf die ich extrem stolz bin, was, wie sie sich auch entwickelt haben, dann ist das extrem motivierend. Und gerade in der Anfangszeit auch was, wo man die steilste Lernkurve hat. Natürlich auch das meiste Risiko, das gehört dazu. Aber ich finde die, find diese Anfangszeit immer extrem spannend. Und äh, das hat mir jetzt bei Soli im letzten Jahr sehr viel Spaß gemacht.
2: Du bist ein Business Developer im Herzen, man merkt es. Das, ich glaube, dieser Trieb wird auch da nie aufhören. Aber äh, letzte Purpose-Pregunta, ähm, jetzt bist du im Solarbereich. Gibt es für dich irgendwie einen Vorreiter? Ähm, egal ob das eine Person oder eine Firma ist, wo du sagst, okay, das, der motiviert dich, die motiviert dich, das motiviert dich.
0: Jetzt in, spezifisch in der Solarbranche. Genau, oder in der, der Solarbranche. Solar es gibt jetzt einige, einige äh, Vorreiter, ähm, die, ähm, die, die, die ich verfolge. Mhm. Allen voran unser, unser Gründer und CEO, der Patrick, der war 2018 äh, Umweltaktivist. Der hatte diese Dokumentation in Inconvenient Truth von Al Gore gesehen ja. und hatte dann gesagt, wir müssen was machen und ist aus seinem Studentenzimmer mit seinem Bruder hingegangen und hat die Firma aus dem Nichts aufgebaut. Also auch ohne Venture Capital damals, äh, waren fast zehn Jahre mit nur mit eigenem, Kapital gebootstrapped unterwegs und das finde ich extrem äh, respekteinflößend, so lange so einen steinigen Weg zu gehen. Man sagt in der Solarbranche äh, intern immer gerne der Solarcoaster und das finde ich extrem bemerkenswert, fand ich extrem äh, spannend, auch in den Anfangsgesprächen und eine Story, die man nicht mehr so häufig sieht, gerade das Bootstrap, was Aufbauen über viele Jahre hinweg mit der Geduld und mit der Resilienz, das ist schon echt geil und da haben die Brüder, Patrick und Milan, echt äh, ganze Arbeit geleistet.
1: Ja, und damit ähm, kommen wir auch genau zu eurer Arbeit, was ihr heutzutage alles macht und was du besonders hier in Deutschland mit Soli umsetzt. Kannst du vielleicht noch einmal zum Einstieg sagen, du hast schon gesagt, die Welt ein bisschen grüner machen, nachhaltiger, das ist der Purpose. Wie sieht das bei euch aus? Wie sieht eure Arbeit aus und was kann man sich darunter vorstellen? Wie macht ihr das?
0: Ja, gerne. Also zunächst einmal, wer ist denn unser, unser Zielkunde? Sind private Hauseigentümer und weniger im B2B-Bereich? Aktiv, mhm. kommt jetzt zwar auch vermehrt, aber wir kommen aus dem Privatgeschäft. Das heißt, der private Hauseigentümer, der überlegt sich jetzt eine Anlage aus, legen, weil er gesehen hat, die Energiepreise sind so massiv gestiegen. Oder sagt, ich möchte mich nachhaltiger aufstellen, ich möchte nicht von Kohle, Strom versorgt werden. Und ähm, diese Kunden sprechen wir an. Und unser Ansatz ist hier, und das ist schon Teil der Firmen-DNA, zu sagen, wir möchten das Ganze so lean und digital wie möglich machen, um damit was Preis-Leistung angeht, dem Kunden was Unschlagbares zu bieten. Denn die, das soll daran münden, dass wir sagen, wir wollen Solarenergie für jedermann zugänglich machen. Und ähm, das ist eine Philosophie, wo wir schauen, klassischerweise, wo sind Kosten entstanden? Dass zum Beispiel ein Vertriebler rumfährt den ganzen Tag mit dem Auto, und es war dann in der Regel kein Elektroauto, drei, vier Kunden besucht, mit denen alles durchspricht, Angebot herstellt, das machen wir alles digital. Da könnt ihr könnt euch vorstellen, dass es natürlich viel effizienter viel kostengünstiger, als wenn wir jetzt jemanden rumschicken würden mit dem Auto die ganze Zeit. Genauso machen wir die ganze Digitalplanung des Daches mit dem Kunden ad hoc im Meeting. Können sofort aus dem Meeting ein Angebot rausschicken, der Kunde kann alles digital signieren. Also die, die Customer Journey bis natürlich dann zur physischen Installation ist voll digital. Und erst wenn natürlich die Anlage auf dem Dach montiert werden muss, kommt jemand äh, persönlich zum Kunden. Und äh, so versuchen wir das Ganze durchzudenken. Das, geht auch weiter hin zu nachher dem Betrieb der Anlage. Da sagen wir, wir stellen dem Kunden ein Home Energy Management System namens Soli Brain zur Verfügung, wo er seinen Bedarf, also einmal was produziert die Anlage, auch seinen Bedarf messen kann und optimieren kann. Ja, Und durch diese Transparenz und auch äh, Education des Kunden hoffen wir dann auch auf ein nachhaltigeres Verhalten. Und äh, beispielsweise, ich sehe jetzt, oh, ich habe meinen Speicher gut gefüllt dann lasse ich jetzt die Waschmaschine laufen und nicht abends um acht, wenn alle äh, Verbraucher nach oben gehen und dann die, die, die Basislaftkraftwerke, die Kohlekraftwerke und so ihre Kapazität hochfahren müssen. Also wirklich, dass daraus auch äh, nachhaltigeres ähm, Verhalten für die Konsumenten entsteht.
2: Die Vision, Solarstrom für alle zugänglich zu machen, ist, glaube ich, eine... Ja, da würden viele sagen, okay, das ist top. Ähm, die haben vielleicht auch viele. Ähm, was meinst du, wo, wo Soli da gerade steht? Du hast gerade zum Beispiel Eigentümer angesprochen. Ähm, ganz viele von uns, also ich unter anderem ich, wohne auch in einer Mietwohnung. Ist das auch was für Mieter? Also was heißt für alle zugänglich machen?
0: Ist eine, ist eine sehr gute Frage. Diskutieren wir auch ständig. Und ich glaube, das musst du ein Stück weit abgestuft sehen. Also ähm, wäre vermessen jetzt, alles auf einmal anzugehen, mhm. obwohl es inzwischen jetzt auch schon mit Balkonkraftwerken, auch zum Beispiel für Innenstädter, zumindest mit einem Balkon, auch gute Lösungen gibt. Aber wir kommen erstmal aus dem Segment der der äh, der äh, Hausbesitzer, weil wir da immer noch ganz am Anfang stehen. In Deutschland sind wir vielleicht jetzt bei einer Penetration von 12%. Das mhm. heißt, 88% der Dächer sind noch nicht belegt. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir da die nicht auch mit Solar abdecken können. Ja? Wir reden immer auch von... Äh, geht alles nicht, dauert zu lange, aber es ist möglich. Wir sind letztes Jahr um 85% Prozent gewachsen mit der Solarbranche in, in, in Deutschland mhm. und warum soll das dieses Jahr nicht wieder so sein? Und äh, da wollen wir erstmal ansetzen. Dann ist es natürlich, ich glaube, langfristig daran, dass zumindest der Teil mit dem Speicher, auch wenn ich selber keinen Ball habe und in der Wohnung wohne, dass der sich langfristig durchsetzen wird, dass ich beispielsweise auch in einem äh, Mehrfamilienhaus mir einen Speicher unten beim Zähler einbauen lasse und dann auch von diesen Preisschwankungen profitiere, indem ich ähm, am äh, Strommarkt aktiv teilnehme, mit dynamischen Stromtarifen. Weil durch den, an, den erhöhten Anteil erneuerbarer Energien wird der Spread zwischen günstigsten Preis im Laufe des Tages und höchsten Preis im Laufe des Tages immer größer werden. Und dann kannst du mit einem Speicher genauso partizipieren. Das ist eine Funktion des Speicherpreises. Wenn der Speicherpreis irgendwann tief genug ist und wir sehen, die Preise fallen und fallen, mhm. dann wird auch, wirst auch du dir in deiner Wohnung vielleicht mal überlegen, zumindest unten im Keller, wo der Zähler ist, ähm, dann einen Stromspeicher zu installieren. Und äh, das geht dann weiter über die äh, Electric Vehicles, über ähm, die Wärmepumpe. Und äh, da, da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahrzehnten.
1: Also wenn ich dich jetzt fragen würde, ob es wirklich die Pri Privathaushalte sind, die am Ende einen Unterschied machen, würdest du sagen, auf jeden Fall?
0: Es ist ja immer die, diese Diskussion, mit, was macht den Unterschied dann? Wenn man es umdreht und sagt, ja, die Flugindustrie ist ja nur 1,9 Prozent äh, oder der Verkehr sind unter drei Prozent, äh, ist dann die Konsequenz, wir machen in all den Bereichen nichts. Also wir müssen überall angreifen, wenn wir unsere Umsatzziele erreichen wollen. Und von daher, die privaten Haushalte sind ein Riesenhebel. Also, wenn wir es schaffen, auf allen Dächern in Deutschland äh, äh, Solarenergie zu platzieren, mhm. dann glaube ich, müssen wir uns kein Problem, äh, keine Sorgen mehr machen, dass wir die Energiewende nicht schaffen. Also, das ist ein Riesenhebel. Und mit den Energiespeichern, das heißt ja dann auch immer, ja, aber die Erneuerbaren gibt es immer nur, wenn, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht. Mit den Speichern, die wir dezentral haben, können die Haushalte sich dann auch zum größten Teil selbst versorgen oder auch untereinander dann Strom austauschen. Und äh, in diese Richtung zu gehen, ist aus meiner Sicht unerlässlich und wird der private Hausverbrauch äh, auf jeden Fall ein Riesenhebel sein.
2: Ja, ja das ist... Äh also man merkt, das ist so ein Awareness-Thema irgendwie schon fast, weil man gar keine Ahnung hat, wo man anfangen soll. Allein die Fragen, die wir ja jetzt schon gestellt haben, zeigt ja auch, okay, wo man da zum Teil anfängt. Man, ganz viele interessieren sich für das Thema, wissen nicht, wie sie da einsteigen wollen. Soli ist wie so ein, so ein, so ein One-Stop-Shop, wenn ich das auf jeden Fall richtig verstanden habe, wie, also, wenn ich ein, eine Immobilie habe, jetzt in dem Fall, dass ich da Solardächer drauf tue. Ähm, was meinst du, was ist der häufigste Grund denn, warum eure Kunden, Kundinnen zu euch kommen? Ist das erstens Nachhaltigkeit, zweitens vielleicht Geld zu sparen, Geld zu machen oder drittens ähm, ist es vielleicht dieser Grund dezentralen, also ein bisschen Selbstversorger-Vibes, die du da bekommst?
0: Also es ist, du hast es jetzt schon gut zu es ist, meistens oder fast immer eine Kombination aus den dreien. Hm. Wenn ich die jetzt ranken müsste, würde ich schon sagen, das Thema Wirtschaftlichkeit steht immer noch an eins. Hm. Und das ist ja auch gut und fair so. Wenn es sich nie rechnen würde, verstehe ich schon, dass es kaum eine machen würde. Wir hatten jetzt in der letzten in den letzten zwei Jahren eine Situation, dass die Energiepreise extrem nach oben gegangen sind, sprich die Opportunitätskosten stark gestiegen sind und damit die Amortisation von der Anlage, wenn die Strompreise sich verdoppeln, hat sich die Amortisation von der Anlage halbiert. Und ähm, hinzukommt, dass wir gesehen haben, dass die Strom, äh, dass die Kosten für die Anlage auch massiv gesunken sind, insbesondere im letzten Jahr. Warum? Das ist eine das tolle von? Entwicklung. Du hattest, ähm, du hattest so einen klassischen Bullwhip-Effekt, äh, um mal mein altes ja. wissen zu <lacht> Du hattest durch, durch die, durch den Ukraine-Krieg, äh, äh, natürlich so einen exogenen Schock. Die Strompreise sind explodiert. Das haben natürlich auch die, die ähm, Produzenten von Panels, äh, äh, Invertern und Co mitbekommen haben ihre, haben ihre Kapazitäten, Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet. Und dann hast du so einen Zeiteffekt dazwischen. Also bis die ihre Produktion ausgeweitet haben, bis dann das Schiff aus, aus, aus China oder aus Asien an sich bis Europa gekommen sind, da vergehen ja ein paar Monate. Mhm. Und in dieser Zeit ist die Nachfrage, hat sich beruhigt. Die Strompreise sind ja jetzt auch nicht mehr bei 45, 50 Prozent. Und gleichzeitig haben die Amerikaner ihren Markt dicht gemacht und die Inder. Und so ist noch mehr nach Europa gekommen. Das heißt, du hattest eine wahre Schwemme an Material. Ja, man sagt, die, die Lager in Rotterdam sind voll. Und ähm, das hat zu dem Preisverfall geführt, weil diese ähm, Produkte auch nicht unbegrenzt haltbar sind. Und das liegt daran, dass du technologisch so schnell weiter vorankommst, dass ein Panel, was vor einem Jahr noch... Der modernste Stand der Technik ist na, nach einem Jahr schon klingt wie, boah, das ist, das ist so weit weg von der Peak Performance heute, das will ich nicht mehr haben. Und dann dementsprechend ist da auch der Druck auf die Preise. Wir äh, nehmen das dankend an,
2: mhm.
0: weil äh, das ist für uns ein durchlaufender Posten und wir geben diese Preisvorteile gerne an die Kunden weiter. Und im Endeffekt führt das natürlich zu, dass äh, wir im letzten Jahr herausragende Wachstumsrate 85 Prozent gesehen haben. Strukturell immer noch über die nächsten mindestens acht bis zehn Jahre weiter so wachsen müssen. Weil auf der anderen Seite hat Wind, glaube ich, seine Ziele äh, untererfüllt. Aber ähm, im, im Endergebnis ist es doch super. Da sehen wir, da sehen wir dass wir die Ziele mit der PV-Branche, die schon ambitioniert sind, übererfüllen können. Und das, so soll es weitergehen.
2: Du hast gerade einmal den Krieg in der Ukraine ja angesprochen. Ich weiß noch, als es losging, was da für eine Energieangst auf einmal hier in Deutschland geherrscht hat. Und das ganze Thema dezentrale Energie auf einmal aufgekommen ist. Und da hat man viel über Solarenergie auch gesprochen. Jetzt hast du gerade einmal auch über Lieferketten gesprochen. Ich, ich glaube, es gibt nur SMA Solar hier in Deutschland, die das selber noch herstellen. Nee, nee wie heißen die nochmal? Ich bin das ist eine andere Firma. Ich, ich glaube, es, es gibt, gibt noch einen Hersteller, glaube ich, in Deutschland, der wirklich Solarpanels herstellt. Alle anderen beziehen ihre Solarpanels, äh, schätze ich mal, aus Asien. Ähm, Soli, schätze ich mal, auch. Ähm, hat man da nicht direkt wieder die neue Abhängigkeit? Also...
0: Ja, das ist ein, ein gutes und wichtiges Thema, was uns auch umtreibt. Äh, man muss das differenzieren. Also bei den bei den Panels, also das, was aufs Dach kommt, was sichtbar ist, ist das so. Da hast du über 90 Prozent Marktanteil aus China. Mhm. Und da muss man auch sagen, da ist der Preisunterschied zwischen dem Modul aus China und aus Europa so groß, da reden wir von 30, 40 Prozent plus, ähm, dass der Kunde nicht bereit ist, diesen Mehrpreis zu zahlen, auch wenn es nachhaltiger ist, wenn die äh, Supply Chain kürzer ist, aber die Realität ist, der Kunde ist nicht bereit zu zahlen und ähm, da kann man jetzt äh, äh, sich drüber ärgern, auch wir haben immer wieder diskutiert, wie gehen wir damit um, aber die Realität ist, ähm, da, da sind wir von der Konsumentenseite noch nicht so, dass wir auf eine europäische Produktion umstellen können, es sei denn, der Regulator, die EU, die deutsche Regierung greifen jetzt ein, das, das mag sein, das, kann ich nicht beeinflussen. Aber im Moment ist das noch ein Thema, wo auch wir unsere, unsere Panele aus, aus ähm, zum größten Teil China beziehen. Mhm. Wir haben auch deutsche, äh, eine deutsche Alternative für die Kunden, denen das wichtig ist. Bieten es also immer gerne an. Ähm, und dann gibt es nochmal die Intelligenz, die Wechselrichter. Mhm. Und da haben wir schon sehr früh gesagt, da wollen wir uns auf äh, nicht chinesische Technologie fokussieren, setzen auf einen Anbieter aus den USA, der aus unserer Sicht mit dezentralen Wechselrichtern das beste Produkt hat, Enphase, und haben hier von Marktstab aus immer stark drauf gesetzt. Das hat sich auch am Markt bezahlbar gemacht, weil wir da jetzt schon bekannt für sind, dass wir der Enphase-Partner sind. Und ähm, da haben wir bei der Intelligenz, wo du nachher auch wirklich über Datenaustausch redest, ja, mit unserem Foley Brain, das wir dass wir äh, eigenentwickelt haben, was das äh, den europäischen Standort hat. Bei den wichtigen Komponenten, wo es nachher um sensible Daten geht, da setzen wir auf auf äh, Eigenentwicklung und auf partner ähm aus den USA und äh, in dieser Kombination funktioniert das ganz gut. Aber natürlich ist, ist es so, wenn die äh, Chinesen jetzt von heute auf morgen nicht mehr liefern würden, dann hätte man Riesenprobleme in der Supply Chain. Das ist einfach so.
1: Du hattest noch gesagt, ähm, die Preise sind gesungen, ihr seid gewachsen. Wie ist es mit der Herausforderung, dann das Angebot komplett abzudecken, in dem Sinne die Installation, Weil, wenn man jetzt äh, sich informiert und mal rumguckt, ähm, Klappt es wirklich, dieses Versprechen einzuhalten, das in dem Sinne unkompliziert und schnell alles äh, umzusetzen und quasi dahinterherzukommen, die Fachleute zu haben, die das dann vor Ort alles installieren und das wirklich für den Kunden, die Kunden am Ende schnellstmöglich geht, was ja die meisten auch versprechen?
0: Also da redest du äh, über das, was ich als Operational Excellence zusammenfasse, was im Endeffekt nachher über Spreu oder Weizen äh, entscheidet. Also das ist extrem komplex, da gebe ich dir recht. Angefangen von der Materialverfügbarkeit einzelner Teile über die Belieferung, äh, über die Qualität der Installation auf dem Dach, über Health- und Safety-Themen. Dann haben wir in Deutschland nochmal das große Thema Bürokratie. Wir haben 865 Netzbetreiber, die alle ihre eigenen Prozesse haben, die alle ihre eigenen Durchlaufzeiten haben, an unterschiedliche Anforderungen an den Stromzähler, also ähm, ein wirklicher, wirklicher Wahnsinn kann man das nennen. Wir sehen das auch, dass das in den Niederlanden viel unbürokratischer und einfacher geht und zwar ähm, zu 40% Prozent geringeren Kosten, weil man diese Anforderung nicht hat. De facto ist das aber für den Konsumenten alles egal, Er sagt, ich wohne hier in Deutschland, ich will von euch alles aus einer Hand bekommen und so ist das unser Anspruch. Äh, klappt das schon in 100% Prozent der Fälle? Nein, aber mit jeder Installation versuchen wir es besser zu machen und haben wir auch eine, eine, eine gute Entwicklung hingelegt wie sich auch an unserer, unserer Google-Bewertung oder Trustpilot-Bewertung auch ablesen lässt.
2: Genau, du sagst jetzt gerade schon, deutsche Bürokratie, das ist auch das Erste, was mir tatsächlich eingefallen ist bei den ganzen Research rund um äh, ja, Solarstrom in, in Deutschland. Äh, Soli ist jetzt in den Niederlanden gestartet, hast ja gerade auch schon von den ähm, ja, Gründer-Brüderpaar äh, gesprochen. Dann Belgien, Deutschland, Vereinigtes Königreich und Südafrika. Du bist jetzt für den deutschen Markt äh, zuständig, deswegen müssen wir dich natürlich über den deutschen Markt jetzt auch ein bisschen befragen. Äh, warum ist Soli gerade in Deutschland äh, gestartet? Hat das einen besonderen Grund? Gab's vielleicht Ist hier der Solarboom größer als in Tschechien oder keine Ahnung wo?
0: Ja, äh, gute Frage. Ein, also noch ein Land muss ich, muss ich hinzufügen, das ist im Januar gestartet worden, Italien. Die wollen wir nicht vergessen, die lieben oh, okay, Kolleginnen sorry. und Kollegen aus Uzi. Italien. Aber ähm, ansonsten hat es das richtig aufgezählt. Und ähm, nein, es ist so, Deutschland ist in Europa der größte Markt. Das ist ja nicht zuletzt an der Einwohnerzahl ablesbar. Aber auch spannend im Vergleich zu den Niederlanden haben wir hier erstmal ein Viertel der Penetration im Vergleich zu äh, den Niederlanden. Das liegt daran, zum großen Teil, dass äh, in den Niederlanden das Ganze viel unbürokratischer abgelaufen ist. Die haben zum Beispiel bis heute, das war letzte Woche war das äh, politisch diskutiertes Thema das sogenannte Net Metering. Das heißt, du kannst deine Anlage, deinen Stromzähler, zu, also wenn deine Anlage Strom produziert, kannst du ähm, einspeisen und lässt deinen Zähler rückwärts laufen, Spaß also ähm, dir die Stromkosten eins zu eins, die du sonst selber bezahlen würdest. Das führt natürlich dazu, dass keiner mehr einen Stromspeicher kauft, weil wenn du es. In, 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 ins Netz einspeisen kannst, zu den gleichen, sagen wir mal, 35 Cent, wo du es selbst verbrauchst, dann brauchst du ja keinen Speicher. Bei uns kriegst du anstatt die 35 Cent, die du selber zahlen würdest, 8,2 Cent. Das ist eine Riesendifferenz und macht natürlich die Amortisationsrechnung für die Anlage unwirtschaftlicher, weil du, wenn du jetzt, sagen wir mal, 50 Prozent äh,
2: einspeist, aber diese 8,2 Cent Aber die Lobbyarbeit so stark in Deutschland, dass... Also wenn wir jetzt mal sagen, ach, wir wollen die Klimaziele einhalten, äh, wollen weg von Kohle hin zu Erneuerbaren, sind das ja so einfache Schritte. Also man frag, ich, seit Jahren frage ich mich, warum es immer noch nicht Mainstream ist. Das hast 12 Prozent gerade erwähnt. Äh, das ist ja nichts.
0: Also äh, warum das historisch bedingt so ist, also ich, ich kann nur so viel sagen. Ich war 2010 als junger Berater in der, in der Energiebranche aktiv und habe für die, für die Großen der Branche auch bearbeitet. Und für die war immer äh, dezentrale Energiezeugung sowas wie für den Teufel das Weihwasser. Die wollten da nichts mit zu tun haben. Warum? Weil die kommen aus dieser klassischen, denke ich, ich baue ein Kraftwerk, das beliefert dann x-tausend Haushalte, ähm, ist natürlich komplex, so ein Kraftwerk zu haben, aber wenn das einmal läuft, ist es relativ standard. Dezentrale Energieversorgung ist ja ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, du hast jedes Haus was selbst produziert und ähm, da wollten die nie was mit zu tun haben, weil es gar nicht zu deren Geschäftsmodell gepasst hat. Natürlich ist, die, ist der Energielobby auch stark. Ich glaube aber auch, dass es politisch gesehen, ähm, ja, das ist natürlich eine Frage auch des, des Willens und im Endeffekt auch der, der, des Budgets dafür. Wir haben eine Sache sehr gut gemacht in Deutschland im letzten Jahr, die auch extrem unbürokratisch ist, die Mehrwertsteuer auf 0% gesenkt. Auch da sind wir wieder bürokratisch. Das, es gibt nicht, die Mehrwertsteuer ist, äh, ist abgeschafft, sondern die Mehrwertsteuer ist 0%. Das heißt, du hast auf den Rechnungen immer noch Brutto und Netto. Aber 0 Prozent, das heißt, Brutto-Netto-Preis ist gleich. Ähm, wahrscheinlich, weil sie sich vorhalten wollen, das irgendwann auch wieder zu erhöhen. Aber ähm, das hat unbürokratisch dazu geführt, dass nochmal ein richtiger Schub durch die Branche geht. Und du musst dafür keine Anträge stellen, du musst nicht warten, ob das angelehnt oder angenommen wird. Ähm, und das hat gut funktioniert. Jetzt gab es äh, Ende letzten Jahres nochmal eine Aktion, äh, eine Förderung von, ich glaube, im Endeffekt waren es 200 Millionen. Bürokratisch alles aufgesetzt. Man musste sich da äh, anmelden. Im Endeffekt waren war weniger vier, als 24 Stunden die, die 200 Millionen weg. Weniger als 5 Prozent der Kunden, die, ein, die wollten, haben es bekommen. Und die sehen natürlich alle dann jetzt, ah, ich hätte irgendwie aus meiner Sicht viel zu hohe Forderungen im Schnitt 8000 Euro bekommen. Die bekomme ich jetzt nicht. Ja, dann warte ich erstmal. Vielleicht kommt ja noch mal eine Förderung. Schädlich. Hat dem hat Markt mehr geschadet, als es genutzt hat. Und ähm, dementsprechend sage ich, die Politik sollte lieber versuchen, wo kann ich unbürokratisch beispielsweise über so eine Mehrwertsteuer entfallen oder eine höhere Einspeisevergütung helfen, das Thema zu pushen, als große Förderprogramme, involviert. ich muss einen Antrag stellen, allein schon jeder, der über 70 ist, ist damit schon ausgenommen, weil er da gar nicht Online, werten Kunden, die schrieben, ich bin jetzt seit elf Stunden am Rechner, drücke die ganze Zeit, uh, refresh, refresh, damit ich durchkomme, das ist ja auch keine faire Vergabe. ja. Aus meiner Sicht sollte es unbürokratische Hilfen geben, wie es die Anfang letzten Jahres gab. Und ähm, dann wird das Thema von Selbstfahrt aufnehmen, wie wir es ja gesehen haben.
1: Neben der deutschen äh, Bürokratie, hast du weitere Hürden, wo du sagst, die müssen überwunden werden, damit Solarstrom noch breiter überhaupt akzeptiert wird und genutzt wird?
0: Also ich glaube, ähm, dass du jetzt schon ein schönes Momentum hast, das heißt natürlich nicht, dass es, dass es selbstverständlich ist, dass es so weitergeht. Aber ähm, jetzt geht es primär darum, die Verbraucher äh, ein Stück weit besser, äh, besser zu informieren, was das Ganze überhaupt bedeutet. Die Solaranlage an sich ist relativ simpel. Ich investiere Betrag X, spare dann Betrag Y im Monat für die nächsten 30 Jahre und dann kann ich das gegenrechnen. Ja, da, da versuchen wir schon dem Kunden das sehr einfach darzustellen. Jetzt kommt aber die nächste Ausbaustufe. Ich kann mit einem Home-Energy-Management-System intelligent meine Bedarfe steuern und das beispielsweise für mein Elektrofahrzeug oder ähm, für meine Wärmepumpe und kann, ähm, kann auch günstig Strom einkaufen, den ich dann im Speicher habe. Das sind natürlich Themen, die sind nicht so ganz trivial zu verstehen für den Laien. Und da ist auch Aufgabe der Branche, sehen wir uns auch mit in der Pflicht, äh, diese Themen den Konsumenten näher bringen, auch über, über Fallbeispiele, wenn man jetzt sieht, wow, über einen dynamischen Stromtarif kann ich Neben den Einsparungen von meiner Anlage nochmal 12 bis 15 Prozent Kosten einsparen und äh, ich sehe, das hat man mein, bei meinen Nachbarn geklappt, dann werden wir mehr und mehr Leute davon überzeugen und dann bin ich sicher, werden wir da äh, in fünf Jahren Millionen Kunden sehen, die das nutzen, weil im Endeffekt wiederum spart es dir Geld in deiner Tasche und es ist nachhaltiger als vorher. Das ist für mich ein Win-Win, den den wir natürlich vorantreiben wollen.
1: Hast du da vielleicht noch weitere Beispiele? Du hast gesagt, wie es jetzt in der Niederlande läuft, ähm, wo man vielleicht noch weitere größere Unterschiede länderübergreifend sieht oder eher Best Practice-Beispiele, wie es woanders laufen kann?
0: Also es ist, äh, es ist spannend, die, die verschiedenen Länder zu vergleichen. Bleiben wir mal wieder bei diesem niederlande deutschland vergleich Die Anlage in Deutschland ist in der Regel drei- bis viermal größer als in den Niederlanden. Und ähm, ja, das liegt natürlich zum einen. zum Teil monetär größer, weil, weil die keinen Speicher meistens haben und der speichert dann natürlich schon mal einen Effekt. Aber auch daran, dass es in den Niederlanden historisch eine Steuer auf die Breite von den Gebäuden gab, weil es halt ein kleines Land ist und deswegen wollten die lieber schmalere Gebäude, die dann höher gebaut ah, sind. deswegen sind die auch so und, groß für ähm, alle. Genau, deswegen haben die haben die da einfach schmalere Häuser und deswegen <lacht> sind bei uns die Anlagen größer. Ähm, UK ist so, ein, so eine Mischform. Ähm, und in Italien war es spannend, da gab es eine, eine Subvention, die war 100 Prozent, also du hast die Anlage quasi umsonst bekommen, aber es war ein, quasi ein, eine Steuerersparnis, also du hast das über die Steuererklärung dann erstattet bekommen und das hat nicht funktioniert, obwohl die Anlage formal die, die, äh, die Menschen 0 Euro gekostet hätte oder nahezu 0, hat das kaum einer angenommen, wahrscheinlich war das Vertrauen in den Staat, mit der, das kriege ich über die Steuererstattung nicht so groß war, also es hängt auch viel mit der, mit den wie die Instrumente gestaltet sind. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund von diesen sehr unkomplizierten. Wir, wir, wir lassen die Mehrwertsteuer, sofortiger Effekt, keine Bürokratie. Solche funktionieren aus meiner Sicht am besten.
2: Ja, ein spannender Markt, in dem ihr auch seid, ist Südafrika. Ich weiß, dass die immer noch Probleme haben mit Strom. Die haben immer Power-Outs, die zum Teil für Stunden gelten. Die reichen Viertel haben zwar bessere, die, besseren Viertel, wo sie, die besseren Zeiten, wo sie Strom haben, in den ärmeren Vierteln hast du dann einfach abends für jeder Strom, braucht einfach keinen Strom. Das war Horror, als ich da war. Es war ist wirklich krass. Äh, da ist natürlich Solarstrom auch einfach äh, ein Riesenmarkt, kann ich mir vorstellen. Ganz viele nutzen da halt gerade noch die Dieselgeneratoren aus Nachhaltigkeitssicht natürlich eine Katastrophe. Ähm, wollt ihr da irgendwie auch in, also seid ihr da vor allem auch immer nur auf den auf den Häusern unterwegs oder denkt ihr auch vielleicht schon in so Kit-Lösungen?
0: Also es ist in der Tat ein Markt, der, der aus ganz anderen äh, Motivationsgründen das Thema Solar vorantreibt, insbesondere mhm. dieses Thema Energieverfügbarkeit, ähm, dass du halt diese diese hohen Ausfallzeiten hast und dass du sagst, mit Solar und in Südafrika gibt es relativ viel Sonne, kann ich äh, mich zu einem höheren Anteil selbst versorgen und äh, geht bei mir nicht immer das Licht um 16 Uhr aus, weil der Stromversorger das dann abschaltet für meine äh, Gegend. Und ähm, dieses Segment, einmal B2C gehen wir an, mhm. aber wir sind in Südafrika auch schon länger aktiv im B2B-Segment, dass zum Beispiel Farmer sich, die haben relativ große Dächer, sie sich auf die Dächer machen, auch da, um ihren eigenen Bedarf äh, zu erhöhen. Äh, zum Teil haben die noch schlechtere Stromversorgung. Also da gibt es verschiedene Anwendungsfälle und ähm, ist entsprechend von der Handgehensweise ganz anders als der europäische Markt, aber auch extrem spannend, weil es so einen hohen Bedarf gibt.
2: Ich habe tatsächlich mal mit einem Farmer mich in Südafrika unterhalten, wirklich äh, am Arsch der Welt da. Und der musste tatsächlich äh, jetzt die Farm schließen und äh, auch, da wieder in die Stadt ziehen, weil er keinen Strom mehr auf dem Land da bekommt. Und er meint, er kann nicht mal mehr die Wäsche machen, äh, weil es keinen Strom gibt. Und ja, er sagte jetzt, nach zwei Jahren äh, geht es nicht mehr. Er kann keine Gäste mehr beherbergen. Es war so, eine, so ein Mix aus Farm und äh, Unterkunft. Uh, und wir waren die ersten Gäste seit Corona damals da und das war schon letztes Jahr im Januar, also es war krass.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Da sehen wir auf, wie, auf, auf was für einem komfortablen Niveau wir in Deutschland uns hier beschweren, weil ich kann mich äh, in nunmehr über 40 Jahren nicht erinnern, dass es mal einen Stromausfall bei uns gab.
2: Nee, denn der länger als ist, eine halbe Stunde war.
0: <lacht> ja, und selbst das fällt mir schon schwer, mich zu erinnern und ja. das ist natürlich eine komfortable Situation, in der wir hier sind. Nichtsdestotrotz haben wir andere Herausforderungen, Kompetitiveness mhm. unserer unserer Industrie und Co, aber ich, ich sage mal für den privaten Endverbraucher, wir sind jetzt auf einem Strompreisniveau, was niedriger ist als vor Kriegsbrüchen 2022 und das, obwohl wir zu großen Teilen aus, aus Öl und Gas ausgestiegen sind, obwohl wir die Atomenergie komplett abgeschafft haben. Und ähm, das kommt immer aus meiner Sicht immer ein bisschen zu kurz in dieser Jammer-Mentalität, äh, die wir hier oft haben, wo wir uns immer über alles beschweren, ist es, was wir in den letzten insbesondere zwei, drei Jahren geschafft haben an, an Transition, ist, ist herausragend und ähm, deswegen finde ich auch, kann man da auch durchaus stolz drauf sein, was da was da geschaffen wurde und auch die Politik zum Teil mit den LNG-Terminals extrem schnell reagiert. Da sieht man, was, was alles möglich ist, wenn man nur will und äh, wie wenig es sonst eigentlich vor, vorangeht, wenn man nicht voll dahinter steht. Und Aber das macht ja auch Mut für die Zukunft, was wir noch alles schaffen können, wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen.
1: Ja, damit sprichst du sehr, sehr viele Punkte an. Und wir haben jetzt auch schon wieder äh, quasi eine lange Zeit gequatscht. Das geht immer schnell vorbei. Wir haben aber noch eine letzte Frage, die wir immer unseren Gästen stellen. Und zwar, hast du eine Person, ein Unternehmen, Buch, Podcast, was auch immer, wo du sagst, das muss jeder da draußen auf dem Schirm haben, auf dem Radar?
0: Habe ich, habe ich. Also als, als Person und ähm, das schließt sich so ein Stück weit an das Thema dynamische Stromtarife, was ich eben erwähnt hatte, äh, habe ich da den Matthias Martinsen im Kopf, der CEO von O-Strom, die unsere Partner im Bereich dynamische Stromtarife sind. Denn die folgen, verfolgen eine ähnliche Mission im Bereich Stromtarife: 100% ökologischer Strom. Die verdienen nichts an den Stromentgelten. Sie sagen, das passt nicht zu ihrer DNA. Sie wollen ja lieber die, den Stromverbrauch senken. Und äh, auch ein voll digitaler Spieler, ähnlich wie wir, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten. Und der Matthias, auch ein Visionär und Vorreiter der Branche, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Also den kann ich hier auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, der hat auch schon den ein oder anderen Podcast gemacht, wer ihn mal kennenlernen will, kann er gerne mal reinhören.
2: Hammer. Dann Alex, bleibt uns nur noch äh, hier übrig, ein großes Danke in deine Richtung zu schmeißen. Das war ein krasses Thema heute, muss ich sagen. Also rund um Technik, aber auch trotzdem Business, dann aber auch Nachhaltigkeit. Und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Und deswegen, ja, großes Danke.
0: Freut mich. Danke an euch beiden. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Ja, Moritz, was würdest du sagen? Wie ist dein Eindruck danach, auch mit den Lieferketten und was da alles hintersteckt, äh, mehr Purpose oder mehr wirklich Money machen?
2: Ja, du kennst mich. Äh, natürlich hat mich die Folge auch, hatte ich diese Frage häufig im Hinterkopf. Es ist so ein bisschen zweckheilig die Mittel, ne? Also man merkt natürlich schon, es ist einfach ein Riesenmarkt, egal in welches Land man auch nicht gerade geht. Gerade wenn man jetzt auch Italien dann hört, okay, Prozent wurde das irgendwie gefördert. Natürlich ist das jetzt mal aus Anbietersicht, äh, was jetzt ein Soli ist, natürlich super interessant. Ne? Man kann sehr, sehr viel Kohle machen auch damit. Aber das, was man ja als Produkt hat, ist halt ein nachhaltiges Produkt und deswegen ja, ist dann doch, also ich glaube, man muss sich einfach davon lösen, dass es schlecht ist, Kohle zu machen. Die anderen machen die Welt kaputt mit der Kohle und man sollte vielleicht gerade solche Unternehmen dann fördern, die ja, zwar sehr viel Kohle machen. Es gibt 20.000 Anbieter in Deutschland, die irgendwas mit Solar machen. Ähm, so, ja, das ist vielleicht manchmal eine shady Branche. Soli habe ich jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr positiven Eindruck von. Aber klar, ein paar Sachen kritisieren kann man schon, wie Herstellung und so weiter. Wie, was sagst du denn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist natürlich erstmal überhaupt so einen Einblick zu kriegen, wenn man als Laie gar nichts davon irgendwie weiß. Klar, ähm, mir ist es bewusst und ich meine, dass der Markt boomt und gerade zu Hause kriegt man mit, mein Papa ist ein großer Solarfan, also Grüße gehen raus. Aber sich so komplex damit zu befassen und was da alles hintersteckt, ähm, da merkt man, da ist auch gerade, glaube ich, dieses Business mehr Thema und auch nötig, um da was durchzusetzen und auch was zu verändern. Ja, und
2: es ist einfach, einfach so viel Awareness ne, von. Herstellungsprozessen, das ist eine. Dann aber auch, wie ich das Ganze nutzen kann und wenn ich mich dann entscheide, dass ich nutzen möchte, wie das Ganze geht. Es halt sehr, sehr viel Kommunikation dafür notwendig und ich glaube, ich weißt du, was mir aufgefallen ist? Er hat Soli immer genannt, wenn es um Deutschland ging und Soli, wenn es international Also ich nenne es jetzt weiter Soli, finde so ich schöner. Äh, <lacht> Soli sollte, glaube ich, einen Podcast starten. Natürlich.
1: Aufklärungspodcast? Ja. Alex, weißt du Bescheid?
2: Ja. Alex, muss immer hier in einem Podcast noch starten. Mhm. Ja, also es ähm, war, war eine echt interessante Folge wirklich, ähm, rund um dieses, ja, diese Skalierungsbranchen, in der Alex ja auch wirklich unterwegs war, jetzt halt wirklich in einer Branche, die halt auch sehr, sehr viel Gutes am Ende für die Welt auch äh, bedeutet. Ähm, ja, brauchst mehr von.
1: So ist es. Und damit äh, freuen wir uns auch auf die nächste Folge. Yes,
2: dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, Moritz. Bye, bye.
1: Bye.